0: మార్కండేయుడు అనే ఒక మహానుభావుడు తన ఉపాసన బలంతో శాశ్వతమైన ఆయువుని పొందగలిగాడు ఇంతవరకు బ్రహ్మరాతని మార్చగలిగే శక్తున్నవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో అరుదు అని శాస్త్రం చెబుతున్నారు ఒకసారి బ్రహ్మగారు ఒక రాత రాశాడంటే ఒక విధానాన్ని జీవుడికి నిర్దేశించాడంటే ఆ నిర్దేశాన్ని మార్చగలిగి మళ్ళీ వాడికి నూతన జీవితాన్ని ఇచ్చేవాడు మళ్ళీ ఎవడూ లేడు అహలు బ్రహ్మే అన్నాడు నేను రాసిన రాత నేనే మార్చను అని నొస రాసిన వ్రాత విధి కూడా మార్చలేడు అంటే తాను రాసిన రాత ఆయనే మార్చలేడు అంటే ఇంకెవరు మరుస్తారు కానీ దానిని కూడా జీవుడు తన తపశక్తితో మార్చుకోవచ్చు అందుకే జీవి ఎప్పుడు కూడా తన ప్రవర్తనలో తన జ్ఞానంతో పరులకు అపకారం తలవకుండా ఉంటే పరవిద్వేషం లేకుండా ఉంటే ప్రతి ప్రాణిలో భగవంతుడిని చూడగలిగితే అప్పుడు వాడికి ఉపాసన అనే ఒక కాండ సిద్ధిస్తుంది భగవంతుడిని పొందే మార్గం తనంత తానే ద్యోతకమవుతుంది ఇతరులను ప్రేమించగలిగేవాడు పరద్రోహం చెయ్యినటువంటి వాడికి మాత్రమే భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందడానికి కావలసినటువంటి ఉపాసన సిద్ధిస్తుంది ఇవాళ భూలోకంలో కొన్ని మతాలు ఉన్నాయి అందులో ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు దైవ సాక్షాత్కారం లభించడం లేదు అంటే దాని కల కారణం వాళ్ళు పక్క వాళ్ళని చంపుతున్నారు లోకం అందరినీ చంపుకపోతూ ఉంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఉంది భగవంతుడు రాక్షసుల్ని చంపలేదు రాక్షసత్వాన్ని చంపాడు రాక్షసుల్ని నశనం చేయాలంటే ఇంకా సృష్టించవలసిన అవసరం లేదు ఆయనకి రాక్షసుల్లో కొంతమంది కురూరులు ఉన్నారు వాళ్ళని మాత్రం వధించి మళ్ళీ వాళ్లలో మంచివాళ్ళైన ప్రహ్లాదునో బలి చక్రవర్తుడో ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవళ్ళ వరకు తాను భూలోకం నుంచి పాతాళానికి పంపి వరీ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అద్రోహం ఎవడి దగ్గర ఉంటుందో వాడికి ఉపాసన సిద్ధిస్తుంది ఉపాసన సిద్ధిస్తే వాడు పరమేశ్వరుడు యొక్క ఆయువుని పొందగలుగుతాడు ఆ తర్వాత మార్కండేయుడు ఆయువు సిద్ధించాక కూడా అహంకరించలేదు ఎక్కువ మంది చేసే పొరపాటు ఏమిటంటే ఐశ్వర్యం దాని క్రితం వినయంతో ఉంటాడు ఐశ్వర్యం వచ్చిన తర్వాత దురహంకారం పొందుతాడు జ్ఞానులు ఏం చేస్తారు సంపద ఉన్నా లేకపోయినా ఒకే రకంగా ఉంటారు సంపదలు వచ్చినప్పుడు పొంగిపోవడం సంపదలు పోయినప్పుడు కృంగిపోవటం ఈ రెండూ కూడా అజ్ఞానుల యొక్క లక్షణం విజ్ఞానులు ఈ రెండింటినీ సమానంగా సేకరిస్తారు ఘటిక దారిద్ర్యంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఓర్పుతో ఉంటాడో సంపదలు వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాడు వెర్ర వేగకుండా ఉంటాడు పదవి కోల్పోయినప్పుడు ఎలా ఉంటాడో పదవిలో ఉన్నప్పుడు అలాగే ఉంటాడు పదవిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడో పోయినప్పుడు అలాగే ఉంటాడు ఈ పదవులు ఎంతసేపు ఐదు నిమిషాలు వస్తాయి ఐదు నిమిషాలు పోతాయి ఐదేళ్ళు ఐదు నిమిషాల్లో గడిచిపోవటం లేదంటే అండి మన కళ్ళ ముందు ఎప్పటికి కూడా ఒక ఆయన ఈ పదవి పోయిన వెంటనే హాయిగా హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోవడానికి రెండు కాషాయ వస్త్రాలు సిద్ధం చేసుకున్న ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు అలాంటి వాళ్ళ పేరు చెబితే వాడి గురువులకి రాజకీయాలు అంటారు కనుక కిక్కును మండకుండా ఉంది ఇది కలియుగం అవడం వల్ల ఎవ ఏం మాట్లాడితే ఏం ప్రమాదమో తెలియకుండా ఉంది మనకు అది అనవసరం కూడా కానీ నేను ఎదిగిన ఒక యోగి ఉన్నాడు ఇక్కడ ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఆయన ఆల్రెడీ ఓ సంచి అందులో రెండు కాషాయ వస్త్రాలు సిద్ధం చేసుకున్నాడు ఈ దేశానికి నా అవసరం ఉందనుకుంటే ఉంటాను లేకపోతే హాయిగా హిమాలయాలకు పోతానన్నాడే ఇలా ఉండాలి మనం జనక మహారాజు అలాంటి వాడు కాబట్టి ఎప్పుడు ఎందుకు చెప్తానంటే ఇంత ఆయువు వచ్చింది బ్రహ్మకంటే గొప్ప ఆయువు నాకు వచ్చింది అని మార్కండే ఈయడం విరవేయగలేదు ఇప్పుడు ఇంకా వినయంతో భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందడానికి శివుడికి కేశవుడికి భేదం లేదు అని నిరూపించడానికి జగన్నాథపురం వెళ్ళాడు తూర్పు సముద్ర తీరానికి వెళ్ళాడు పూర్వ సముద్ర తీరానికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంద్రజొమ్ముల సరస్సు దగ్గర భగవంతుడైన వాసుదేవుడిని ఉపాసించాడు ఆయనకి శివుడేమో విష్ణువుగా విష్ణువు శివుడి కింద కనబడేవాట జగన్నాథస్వామి దర్శనానికి వెడితే జగన్నాథుడిలో శివలింగం కనబడేది శివాలయానికి వెడితే విష్ణువు కనబడేవాడు ఇది ఉపాసన యొక్క పరాకాష్ఠ స్థితి ఒక్క శంకరాచార్యుల వారు మాత్రమే అలా చూడగలరు జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు మాత్రమే కలియుగంలో అంత నిష్ఠాగరిష్ఠుడై శివకేశవుల యొక్క అభేదతత్వాన్ని చూడగలిగిన వాడు అద్వైత స్థాపరాచార్యుడై అంత పూర్వకాలంలో మహానుభావులు మార్కండేయుడు శాండిల్యుడు క్రతువు కణువుడు కుత్సుడు భృగువు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు ఇలాంటి వాళ్ళు శివుళ్ళో కేశవుణ్ణి కేశవుల్లో శివుణ్ణి చూశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆ స్థితికి వెడితే శివకేశవుల యొక్క అభేదతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మన శరీరంలో ఉన్న అవయవాల్లో ప్రతి అవయవంలో నవనాడులలో శివకేశవులకి భేదం పాటించకుండా ఉంటే అప్పుడు మనం కూడా మార్కండేటువంటి ఉన్నత స్థాయి చేరతాం ఆయన ప్రపంచ ప్రళయకాలంలో ఇంక ఈ చరాచర జగత్తులు ఏ వస్తువు లేదు అటువంటి కాలంలో కేవలం నీరు తప్ప ఏమీ లేని కటిక చీకట్లో ఈ నీళ్లలో తిరిగా అట్ట అప్పుడు ఆయనకు కూడా కొంచెం భయం వేసింది ఎందుకని ఒక్క మనిషి ఉండడు పోని పంచభూతాల్లో నీరు తప్ప ఈ భూమి కనపడదు ఆకాశం అంటమే కానీ అదేముందో తెలియదు అగ్ని లేదు అందుకేమన్నాడు అనగ్నిత్వము కేవలం జలం తప్ప మరి ఏ వస్తువు లేనటువంటి కాలము ఆకాశంలో నక్షత్రాలేవు అనక్షత్రము అనర్కము అచంద్రకంబు ఇంత వర్ణన చేశారు వార్కండే ప్రాణాలు నక్షత్రాలు లేవు చంద్రుడు లేడు సూర్యుడు లేడు అగ్ని లేదు జనం ఎవరూ లేరు కేవలం ఒక మహాజలం ఆ జలం కూడా నల్లని నీరు నీరు కూడా పూర్తిగా నల్లగా ఉన్నది అటువంటి కాలంలో కటిక చీకట్లో ఆయన వెయ్యేళ్ళు పరిభ్రమించాట అంటే సృష్టి అంతా నాశనమైపోయింది కనుక ఎవరూ లేకపోతే ఆయన అందులో తిరిగి ఏం చెయ్యాలి నేను ంగ్ కర్తవ్యం నా కర్తవ్యం ఏమిటి ఎక్కడ చూసిన నాన్నవాడు లేడు నన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త కనపడటం లేదు నన్ను నిరంతరం రక్షించే శివకేశవులు కనపడటం లేదని తిరిగాడు అప్పుడు ఆయన అదృష్టవశాత్ కూడా పెద్ద చెట్టు కనపడింది ఈ చెట్టు తలకిందులుగా ఉంది పైకేమో వేళ్ళున్నాయి కొమ్మలు కిందకున్నాయట అందుకే ఓర్ధ్వల వధశాఖం అశ్వత్ ప్రాహురవ్యయం అని భగవద్గీతలో చెప్పాడ భగవంతుడు చాలా చమత్కారి చెట్టుకి ఎప్పుడు భూమి ఉండాలి భూమిలో వేళ్ళు ఉండాలి దానికి నీరు అందాలి అప్పుడు చెట్టు బతుకుతుంది కానీ నేను సృష్టించే ఈ సృష్టికి భూమి అక్కర్లేదు నేల మీద వేళ్ళు వండక్కర్లేదు కొమ్మలు పెరగక్కర్లేదు మీరు పోషించే పోషణ అవసరం లేదు నిరాధారముగా తల్లకిందులుగా కూడా చెట్టును రక్షిస్తాను నన్ను నమ్ముకుంటే మీకు ఏ ఆధారం లేకుండా నేనే ఆధారంగా మిమ్మల్ని నడిపిస్తానని చెప్పడానికైనా వేళ్ళు పైకెత్తాడు చెట్టు కొమ్మల కిందకి పెట్టాడు కొమ్మల కిందకి దిగి ఉన్నటువంటిది అదొక నగ్రోధ వృక్షం అంటే మర్రి చెట్టు ఆ మర్రి చెట్టుకు ఒక చిన్న ఆకు ఉన్నది ఈ ఆకు లేత ఆకు బాగా మిసమిసలాడిపోతున్న చిగురాకు ఆ చిగురాకు మీద ఒక బుజ్జి బాలుడు కనబడ్డాడు ఆ బాలుడు కుడికాలి బొటను మీద నోట్లో పెట్టుకుని ఆగుతున్నాడు అది యోగశక్తి యోగులు యోగామృతాన్ని తమ శరీరంతో తమ శరీరంలోకి తీసుకెడతారు ధ్యానం చేసే వాళ్లల్లో కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో ఒక దైవాన్ని ధ్యానం చేస్తారు కొంతమంది ఏమీ లేకుండా తనను తానే ధ్యానం చేస్తారు ఆత్మధ్యానం అంటారు దానిని పరమాత్ముడు కూడా తనను గురించి తానే ధ్యానం చేస్తాడు ఆ ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఆయనకి శక్తి అందడం కోసం ఆయన కుడికాలు పొట్టనవేలు ఆయన ఒట్లోనే పెట్టుకుంటాడు ఆయన కుడికాలు పొట్టనవేలేమో ఏడు అధోలోకాలని పైభాగం ఏడు ఊర్ధలోకాలని సృష్టిస్తుంది అధోలోకాలతో ఆహారం స్వీకరిస్తూ ఊర్ధ్వలోకాలతో జ్ఞానాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ మళ్ళీ సృష్టిని చేసేటటువంటి శక్తి ఈ ప్రళయకాలంలో చిన్న బాలుడి రూపంలో పరమాత్మ పొందుతాడు అటువంటి బాలుడిని చూసి ఈయనెవరూ అనుకుంటూ ఉండగా హఠాత్గా బాలుడు గిర్రం తిరిగిపోయాడు ఈయనకి భయం వేసింది ఎంతలో ఆ బాలుడు దగ్గరకర అని సైగ చేశాడు ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాడ అలా నోరు తెరిచి నా నోట్లో ప్రవేశించి అన్నాడు ఈయన నోట్లోకి వెళ్ళాడు ఆ బాలుడు నోరు మూశాడు ఇక నోట్లో ఉన్నాయి ఓ బాబు ఎంతకాలం ములిగిపోయాయి అనుకున్న ఈ భూలోకం భవర్లోకం సువర్లోకం మహర్లోకం జనలోకం గోలోకం తపోలోకం ఈ సత్యలోకం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల పాతాళాదులు ఒకటేవిటి భువన బ్రహ్మాండవులన్నీ అందులో ఉన్నాయి ఈ లోకాలు ఒకదానితో ఒకటి ఢీ పక్క పక్కన చెడిపోతున్నాయట ఆకాశంలో ఎన్ని విమానాలు పెడతాయి కానీ ఒకదాని ఒకటి ఢీ కొట్టవు అప్పుడప్పుడు మానవుల యొక్క తప్పిదం వల్ల పొరపాటు వల్ల విమానాలు కొట్టుకుంటాయేమో ర్యాకెట్ ప్రయోగాలు దెబ్బతింటాయేమో ఈ పరమాత్ముని సృష్టిలో ఉన్న ఏ గోళం ఒకదానితో ఒకటి ఢీ కొట్టదు అది ఢీ కొట్టిందంటే నాశనం ప్రళయమే ఇన్ని లోకములు గిర్ర తిరుగుతున్నాయి వెలిగిపోతున్నాయి దేన్ని ఏది ఢీ కొట్టడం లేదు అవన్నీ ఈయన మీద నుంచి విడిపోతున్నాయట ఈయన మీద నుంచి పెడుతున్నా ఈయనకి మాత్రం స్పరిశ లేదు మనం ఏదో నుంచి ఒక బంతి వెళ్ళిందండి తప్పన ఒక క్రికెట్ బాల్ వచ్చి నాకు తగిలితే దెబ్బతిరి కింద పెడతాం అటువంటి దీన్ని గోళములు ఆయనని తగిలి వెళ్ళిపోతున్నా ఆయనకు మాత్రం ఏమవడం లేదు ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంతలో అనేక రకాల అగ్నిజ్వాలలు అంతలోనే జలధారలు అంతలోనే మంచు వర్షాలు ఇవన్నీ వచ్చాయి అప్పుడు మాత్రం మార్కండేయుడు భీతి చెంది ప్రభు ఈ లోకాలు ఈ గోళాలు ఈ అగ్రిజ్వాలలు ఈ వర్షాలు ఈ మంచులు చూచి నేను వణిగిపోతున్నాను ఎవరో అని చింతించేదా నువ్వెవరవో నేనెవరినో అని భయపడుతున్నాను నన్ను అనుగ్రహించనగానే అప్పుడు భగవంతుడు వాసుదేవుడు దర్శనమిచ్చి ఈ చరాచర జగత్త అంతటికీ మూల కారణం నేనే వాసుదేవుడు అనే పేరుకి అంతటా వ్యాపించి ఉండేవాడు అన్నిటిలో ఉండేవాడు అన్నింటిగా ఉండేవాడు అని అర్థం నేను అన్నింటిగా ఉన్నాను నీకు గొప్ప ఆయువు ఈశ్వరుడిచ్చాడు కనుక నువ్వు ఈ ప్రళయకాలంలో నాశనం కాకుండా ఉన్నావు నాలో ప్రవేశించావు సృష్టిలో ఉన్న ఎన్నో లోకాలు చూచావు ఈ లోకాలను చూచిన జ్ఞానాన్ని అప్పుడప్పుడు కొంతమందికి పంచిపెట్టు స్వల్పమైన విషయములకు వాళ్ళని అహంకరించకుండా ఎప్పటికప్పుడు దారిలో పెట్టు అని బుచ్చగించి మళ్ళీ కడుపులోంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు ఇలాంటి ప్రళయములు ఎప్పటి వరకు మార్కండేయుడు పద్నాలుగు దూసాటాగా ఒక పదునాలుగు ప్రళయాలు చూశాడు ఆయన ఇంకెన్ని చూస్తాడో మనకి తెలియదు ఇన్ని ప్రళయాల్లో ఒక్క ప్రళయంలో మనం ఉండలేమే లయము అంటే కలిసిపోవడం ఒక గోధుమ పిండి తీసుకుని గోధుమ పిండి ఒక కేజీ అర కేజీయో తీసుకుని అందులో నీళ్లు పోసి దాన్ని బాగా ముద్ద కింద కొడితే దాన్ని లయము అంట ఈ లోకాలన్నీ నీళ్లు కలిపిన పిండి ముద్ద వలే ఒకదానితోటి కలిసిపోతే దానికి ప్రళయము అని పేరు ఈ లోకములన్నీ నీళ్లల్లో కలిసిపోతే అప్పుడు జలప్రళయము అని పేరు లయము అంటే ముద్ద పిండిలా ముద్దయిపోవడం ప్రళయము అంటే నీళ్లతో కలిసిపోయిన లోకముల యొక్క ముద్ద ఈ జలప్రళయంలో ఎన్నోసార్లు తిరిగిన మహానుభావుడే ఇన్ని ప్రళయములను ఎదుర్కొని ఆయన చూడడానికి మూల కారణం ఏమిటి అదే మనకి మార్కండే పురాణంలో ప్రథమో అధ్యాయంలో చెప్పారు ఆయన దగ్గర పద్దెనిమిది దోషములు లేవట ప్రతీ వ్యక్తిలో పద్దెనిమిది తప్పులుంటాయి దోషములుంటాయి ఈ పద్దెనిమిది దోషములు లేనివాడు మార్కండేయుడు అవుతాడు ఇంతకీ ఏమిటా పద్దెనిమిది దోషాలు మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాళటి ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్లయితే గానా యాపిల్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు ఏ ఇతర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ ఆర్జే మాధవ్ ధన్యవాదములు